0: Hola, bienvenidos a una nueva edición de su podcast sobre literatura, letras y voces. Soy Omar Olivares, como en cada ocasión me acompaña Víctor Lisa.
1: Hola Omar, hola amigos, amigas de Letras y Voces, un gusto poder encontrarnos en un nuevo episodio de este, su podcast de Literatura para hablar de lo que más nos gusta que, es, que son los libros.
0: Así es, Víctor, y en esta ocasión, en esta nueva edición de Letras y Voces, vamos a hablar sobre el cuento Casa Tomada del escritor argentino Julio Cortázar. Y como cada ocasión, vamos a hacer una introducción, vamos a comentar un poco, como siempre nos cuentas, Víctor, algunos detalles, hechos, datos anecdóticos, biográficos sobre el escritor. Por favor, cuéntanos un poco.
1: Así es, Julio Cortázar, el, eh, uno de los escritores este, más importantes que ha dado Argentina, en su historia literaria, él nació en Bélgica en 1914, sus padres eran diplomáticos, el papá no, diplomático, también dedicado a los negocios, estuvo por allá en Europa, son los cuatro años que llegó a la Argentina. En Argentina se recibió como profesor, digamos, de escuela, en esa época había una carrera de escuelas normales y se dedicó a la docencia, pero también estaba muy interesado en la literatura francesa y esas cosas. Y es así como se dedica él a la literatura con el tiempo, comienza a publicar con el seudónimo de Julio Denis ¿no? Y así publica algunos cuentos, eh, uno de ellos en la revista que eh, dirigía el también famoso escritor argentino Jorge Luis Borges, llamado Los Anales de Buenos Aires, es ahí donde publica el cuento Casa Tomada, que es el cuento del cual estamos hablando. eso se publica Este cuento se publica en el año... 1946, ¿no? Y después va a haber la luz ya en el primer libro oficial con el que ya eh, Julio Cortázar se hace conocer por con su nombre, de pila, que se llama Bestiario, que es publicado en 1951 y que va a dar inicio a una serie de obras ¿no? de Julio Cortázar que lo van a hacer célebre hasta llegar a su obra más reconocida, que es eh, la novela Rayuela, ¿no? De 1963. Y después de acortarse a una celebridad del mundo de las letras, incluso va a ser incorporado al mundo del llamado boom latinoamericano, con otros escritores como García Márquez, el colombiano, Margallosa, de aquí de Perú, y otros escritores de, de América Latina, ¿no? que comenzaron a tener relevancia literaria. ¿no? Por primera vez América Latina se, se, se hacía presente en el mundo literario universal. ¿no? Entonces, Casa Tomás, es este cuento. Eh, de, de Julio Cortázar un cuento cortito del cual Omar nos va a dar algunos detalles uh
0: -huh. eh, antes de hablar del cuento de Casa Tomada quisiera un poco comentar sobre es, añadir algunas cosas a lo que has mencionado de este escritor de Julio Cortázar no yo eh, confieso que alguna vez intenté leer bueno, varias veces intenté leer Rayuela sinceramente una de las ...novelas que más eh, laureadas, más aclamadas escritas de las escritas por Cortázar... ...y la verdad es que nunca he podido terminarlo, lo confieso con un poco de vergüenza... ...pero es una novela un poco compleja en la estructura... ...entonces me perdía entre muchas partes de, de esta historia... Y lo otro que quería mencionar es como tú decías, ¿no? Fue una figura que cobró relevancia, fue parte de las delegaciones, si no me equivoco, de la UNESCO también, ¿no? Para la promoción de la cultura y efectivamente uno de los pilares del movimiento bautizado como el boom latinoamericano, o serio, literatura. Y para a, comentar precisamente de lo que nos reúne hoy en este nuevo episodio de Letras y Voces, vamos a hablar del cuento Casa Tomada, de Julio Cortázar. Entonces, un, a ver, decirles un poquito la historia, es una historia de una pareja de hermanos en sus, digamos, 40 años, que viene a una casa en las, eh, no en Buenos Aires, en Rosario, si no me equivoco, en Suipacha, ¿no? En la ciudad de Suipacha, en la zona de Suipacha, es una casa grande, la describe el narrador, el narrador que está en... El narrador que está en el cuento, una casa en la que dice que podrían vivir ocho personas tranquilamente y sin estorbarse, pero que tiene una peculiaridad que poco a poco nos la va a mostrar en, en la narración. En esta casa viven, como les digo, los hermanos, uno, el narrador y su hermana Irene. Van haciendo su vida tranquila en el día a día, la limpian, se dedican a, a pasar la hora porque viven de sus rentas, las rentas que les llegan del los campos que tiene, entonces tiene una vida holgada, tranquila, no necesitan trabajar. De vez en cuando van a hacer las compras buscando cosas. Él, por ejemplo, se queja de que en las librerías no encuentra nada nuevo de literatura francesa, que es lo que busca. Habla de que todo lo último, o lo más reciente para el año en el que están, que es mediados de los, de los 40, lo último que llegó de Francia fue el 39. En pequeños detalles que va dándonos el narrador para poder eh, ubicarnos tanto en el espacio como en el tiempo pero en el desarrollo del cuento de casa tomada efectivamente alguien toma la casa no hay una serie de hechos o de no sé cómo comentarlo, hay una serie de hechos, hay una serie de extraños ruidos que suceden en la casa y que obliga a los hermanos a ir poco a poco a dejar los espacios, ¿no? a dejar o abandonar o no volver a usar algunos espacios, salas, habitaciones que simplemente trancan la casa y ellos van como que replegándose en algunos espacios que aún van quedando libres de estas supuestas, no sé, invasores, podríamos decirlo, que toman precisamente la casa, ¿no? De ahí, obviamente, el, el nombre de, de este cuento, pero... Tú, Víctor, no sé si no quieres complementar esta parte de repente de describir la historia o algún comentario ya para poder avanzar en, el, en, el, en lo que estamos haciendo hoy día sobre este cuento.
1: Sí, eh, efectivamente, como mencionas, son dos hermanos mayores que ya, eh, en todo caso, para la época, digamos, y para la edad que tenían, ya habían descartado la idea del matrimonio, y creo que preferían la comodidad de una casa, como tú dices, donde podían vivir ocho personas cómodamente, sin estrobarse, y que preferían esa comodidad, ¿no? esa comodidad de estar en la casa haciendo actividades muy puntuales. ¿no? La hermana que se dedicaba a tejer, Irene, se dedicaba a tejer un pasatiempo muy de la época, creo que hasta ahora, eh, muy relajante, por cierto y que eh, para poder tener los insumos, pues el hermano, sal, el único que salía de la casa, ¿no? A conseguir los, la, la lana, los materiales que necesitaba su hermana para tejer, y de paso buscar eh, algunos libros, ¿no? Sobre todo la literatura francesa. Ese detalle que tú mencionas es interesante, ¿no? Del año 1939, porque todo parece indicar que no llegaban libros más desde ese año, por el tema de que había iniciado la, la Segunda Guerra, guerra Mundial. ...y Francia estaba, pues, este, ocupada por, lo, por los nazis, ¿no? Por los nazis. Y entonces, eh, por esa razón seguramente coloca eso, aunque no lo, no lo explica, ¿no? Pero se puede intuir un poco esa, esa dimensión. Y como tú dices, no sabemos si son entes, si son acciones, si son espíritus malignos o chocarreros... ...pero la casa, los, los ambientes de la casa de a pocos van siendo ocupados con fuerzas extrañas, ¿no? Y ellos entonces tienen que ir de a pocos... ...ir cediendo los espacios de la casa, ¿no? Es decir, ¿no? Eh, estoy en una casa X, ¿no? Por decir... ...y de pronto ya no puedo entrar eh, a mi taller... ...entonces el taller se queda tomado y ya... ...te tienes que resignar a vivir con lo que tienes en, en... ...en otros ambientes... ...y después queda tomada la cocina... ...y después uno de los baños y así hasta que... ...finalmente es como un... ...encierro que se va... ...haciendo cada vez más este más pesado, ¿no? De alguna forma creo que se va, se va, aunque el cuento es bastante corto, se va describiendo un poco las sensaciones que sienten los protagonistas de ir, de, de estar, digamos, en una casa ya encerrados donde, digamos, podían vivir cómodos sin necesidad de salir posiblemente, se van quedando cada vez más encerrados, ¿no? De lo que estaban. Eh, claro. Es curioso, un poco y <ríe> relaciona un poco con lo que todavía estamos viviendo, ¿no? En, en la pandemia.
0: Claro, eh, hay, hay algunos detalles, ¿no? Por ejemplo de lo que el narrador, un narrador eh, está contándonos, ¿no? Cómo matan el tiempo. O sea, a medida de que, a medida que van perdiendo espacios en la casa porque esta entidad o, en, o entes que no sabemos qué son van ocupando espacios de la casa y los hermanos se van replegando, obviamente, hacia la salida. Tienen menos espacios que limpiar, menos habitaciones que limpiar. Entonces eh, tienen más tiempo libre o, mejor dicho, tienen menos cosas que hacer. Entonces empieza el hermano a pasar el tiempo viendo la colección de estampillas de su padre, a mirar a su hermana que teje, a buscar hilos que la hermana le pide y cosas así. ¿no? Es un poco una vida muy monótona también. ¿no? O sea, como tú señalabas, están ellos en una edad en la que, según él cuenta, también ya ambos han renunciado a mantener una relación... O al matrimonio, creen que ya no va a ser posible, entonces eh, poco a poco empiezan a escuchar los ruidos, ¿no? O sea, en la, en la narración, después de habernos descrito la casa, de habernos descrito la situación, de habernos descrito que ya no tenían pareja, que la última pareja que tuvo, creo que el hermano había fallecido y nunca había, piensa que se va a casar, de pronto nos aparecen estos ruidos, ¿no? Que si no me equivoco, empiezan en la cocina cuando el hermano está por prepararse un típico mate argentino, y deja, deja todo, ¿no? Sale, deja la pavita, como le dicen, y sale corriendo de la cocina para cerrar la puerta, y le dice a la hermana, ¿no? Que ya, ya llegaron hasta allí, ya no puedes más pasar por ese lado, entonces, se siguen replegando, se siguen replegando, hasta que un buen día, eh, esta entidad, estos entes, estos seres, no sé cómo llamarlos, toman toda la casa, ¿No? allí hay un punto de quiebre de inflexión, podríamos pensar en la narración pero se ha tomado, la casa ya está tomada, ya es la casa tomada como el mismo nombre del cuento lo dice y lo que hacen los hermanos es simplemente dejar la casa, se van la dejan, salen huyen con todo, no llevan huyen, mejor dicho, salen de la casa, no, no cargan nada, lo único que hacen es salir cerrar la puerta, echarle llave y tirar la llave a la alcantarilla por una cosa muy curiosa que dice, ¿no? No vaya a ser que un ratero o un ladrón ingrese y se encuentre con los que han tomado la casa. Entonces, ahí hay unas con, pues, connotaciones de terror, de fantasía, ¿no? ¿no? No nos dicen sí qué es lo que hay ni nada, pero esto, este cuento se ha prestado a varias interpretaciones de críticos literarios argentinos y, bueno, y, y, y académicos que le han dado varios matices a lo que puede representar este avance ¿no? de la toma de la casa en el contexto en que fue escrito, en el tiempo y algunas de estas teorías que si bien no con todas coincidió Cortázar, hubo una en la part en particular que le pareció pues, este, adecuada, a pesar de que él dijo en algún momento que no lo hizo pensando en ello, pero eh, me refiero a la, al análisis o a la teoría que desarrolla el crítico Juan José Cebrelli ¿No? Que él, él lo que señala es un poco. Eh, bueno, lo, lo, voy a, lo voy a leer, ¿no? Se trata es una interpretación antiperonista de los hechos, que luego, eh, en este caso, es una crítica a los sectores sociales, medios y pequeños burgueses de Buenos Aires, de esa época, y según lo que Sebrelli cuenta o analiza de este cuento, de La Casa Tomada, de Julio Cortázar para Severelli la casa no es otra más que una representación del país de Argentina, las fuerzas extrañas que toman la casa serían los sectores popula populares sobre el poder político de la época, concretamente representadas por el peronismo y los hermanos que viven de la renta agraria como en el mismo cuento lo, lo detalla el narrador y admiran la cultura europea ojo que él iba siempre a esperar las novedades de Francia que no llegaban como tú nos decías Víctor por el, por el impacto que había tenido la segunda guerra mundial representan los miembros de la clase aristocrática en decadencia e impotente frente al avance de, de los sectores populares. ¿no? Y el hecho de que los dueños de la casa sean hermanos también para Sebrelli es una evidencia más de su teoría, ¿no? de una relación incestuosa o en términos de las clases sociales, relaciones endogámicas, como él señala, propias de las élites que tienden a comportarse más como castas. Y la imagen de Irene tejiendo incesantemente remite, obviamente, a otro a otro hito de la literatura universal en este caso a Penélope y a... En la, en el, del Ulises y como decía, ¿no? en una entrevista que le hacen a Cortázar eh, años después obviamente de la publicación y de esta teoría de Sebrelli se publica en los 60, si no me equivoco eh, Cortázar de tantas teorías que hay, reconoce que le parece una interpretación simbólica, aunque él des, eh, destaca de que no había sido esa su idea original no pero es una idea o una interpretación que a él le parece cómoda para dar a entender su cuento de La Casa Tomada, entre otras interpretaciones más que hay, ¿no?
1: Sí, esa interpretación que señala Somar eh, de Siebrelli, este sociólogo, intelectual y filósofo argentino digamos que es una interpretación más política del, de este cuento, ¿no? Y que incluso el mismo Cortázar en una entrevista reconoce uh -huh. que la acepta esa interpretación, pero que no se la había ocurrido a él, que no, no era una idea original de él, ¿no? De hecho eh, el Cortázar que conocemos por lo menos hasta las finales de la década del 60 no era muy político eh, sus uh -huh. relatos eran estaba más eh, abocados a una literatura clásica, a tratar de tener más creatividad, tenía mucha influencia pues este, occidental eh, andaba por lo fantástico y esas cosas, ¿no? Entonces Cortázar reconoce que acepta la interpretación ¿sí? Más política, sociológica del asunto, pero no es que fuera su idea original. Hay otras interpretaciones, otras hipótesis sobre que, este, digamos, eh, qué, digamos, qué, qué, qué quisiera decir con este cuento, ¿no? Casa tomada, ¿no? Eh, puede haber ahí una cuestión psicoanalítica casi de este, tema maternal, ¿no? Eh, la casa sería como el útero materno del cual no se, no se quiere salir, ¿no? por miedo al exterior que puede enlazarse un poco con la otra teoría política no no quiero contaminarme con lo que viene de afuera, con lo que viene del pueblo pero bueno, el pueblo peronista en este caso, te va a rebasar ¿no? te va, va tomando de una, de una, de una otra, otra forma la, la casa no este, también puede ser un asunto generacional tipo este, no tolera lo de afuera las nuevas generaciones y me encierro mi mundo pero al final son rebasados no me has acordado de este cuento eh, ...de Oscar White, me parece que es... ...el fantasma de Canterville... ...¿no? ...donde... Eh, ...el fantasma, que está hace tres siglos... ...en una casa antigua... ...más bien es al revés, ¿no? ...el fantasma está ahí... ...e intenta hacer como unos... ...como que asusta a los habitantes nuevos de la casa... ...y los habitantes no les da... ...ni, ni susto, más bien le da risa a lo que hacen, ¿no? ¿no? Eh, me has acordado un poco de cuentos, sino que es al revés... ...el fantasma a mí huye porque... No puede con los nuevos habitantes. ¿no? Aquí, más bien, los hermanos no pueden con lo que toma la casa. No sabemos si son entes, fantasmas, no espíritus chocarreros no se sabe, ¿no? Importante <risa> para no dar a entender qué cosa es, ¿no? O qué cosas son los que están allí, ¿no? Eh, en fin, son interpretaciones diversas que se dan a este cuento, desde lo político, hasta lo sociológico, lo psicológico, de alguna, de alguna manera, ¿no? Pero está el tema de la, que finalmente eh, los hermanos son expulsados ¿no? de, su, de, su, de su bastión, de su feudo, donde supuestamente están a salvo, no hay nada que los pueda perturbar ni molestar del mundo exterior, pero lamentablemente terminan saliendo de allí, ¿no? Eh, eh, o sea, todas las interpretaciones que se puedan hacer finalmente devienen en ello, ¿no? Eh, desde, desde lo más político, sociológico hasta lo más psicológico, thriller, como quieran llamarle.
0: Sí, yo, yo quiero leer una cita, una entrevista que el, donde el mismo Cortázar habla sobre este cuento ¿no? Estamos en este episodio de Letras y Voces comentando, conversando sobre el cuento Casa Tomada del escritor argentino Julio Cortázar Y Julio Cortázar sobre este cuento lo que dice es Yo soñé Casa Tomada La única diferencia entre lo soñado y el cuento es que en la pesadilla yo estaba solo yo estaba en una casa, que es exactamente la casa que se describe en el cuento, se veía con muchos detalles y en un momento dado escuché los ruidos por el lado de la cocina y cerré la puerta y retrocedí. Y en ese sonido estaba el espanto total. Yo me defendía como podía, cerrando las puertas y yendo hacia atrás, hasta que me desperté de puro espanto. Entonces me precipitaba a cerrar la puerta y a poner todos los cerrojos para dejar la amenaza de otro lado, y entonces durante un minuto me sentí tranquilo y parecía que la pesadilla volvía a convertirse en un sueño pacífico, pero entonces de este lado de la puerta empezó de nuevo la sensación de miedo. Era pleno verano, yo me desperté totalmente empapado por la pesadilla, era ya de mañana, me levanté, tenía la máquina de escribir en el dormitorio y esa misma mañana escribí el cuento de un tirón eso es lo que dice el propio Cortázar en una entrevista, eh, donde le preguntan obviamente por el origen de este cuento de Casa Tomada, y es la explicación que él da no. lo cual, eh, esto igual que tú mencionabas Víctor, lo del fantasma de Canterville, efectivamente de Oscar Wilde hay un cuento cuento que no es famoso ni nada pero me viene a la mente también un cuento no sé si alguna vez viste esta colección Misterios y Terror, creo de una editorial española, que eran unos libros que son más o menos como el tamaño que tienen hoy los celulares eh, todos los libros de tapa negra con una especie de calavera o demonios en la portada, pero me acuerdo mucho del de primer tomo de esos libros, el primer cuento precisamente, ahora, ahora lo voy a buscar y lo voy a decir con nombre y apellido, era un cuento de una casa ¿no? donde el, el, la persona que vivía en esa casa salía, ¿no? Salía cualquier día y cuando volvía a la casa él hacía ruido al entrar en la casa tenía que hacer mucho ruido antes de abrir la puerta. ¿Y por qué? ¿Por qué si él vivía solo tenía que hacer ruido para avisar a alguien? ¿Por qué? Porque las criaturas o las seres si quieres llamarlo de alguna forma que habitaban en los cuadros que adornaban esa casa, cuando no había nadie, salían de sus cuadros totalmente eh, no sé... Utrefactos, como cuenta el autor y se adueñaban de la casa ¿no? esa es una, una imagen que me ha venido a la mente con lo que tú mencionabas del fantasma de Canterville y, y bueno, eso es un poco también bueno, esa colección si sí era netamente de terror ¿no? este cuento de Cortázar está más creo yo, entre la fantasía y lo y el horror, en realidad, ¿no? porque nunca nos deja nunca nos dice qué es lo que está a punto de, de tomar o qué es lo que está haciendo él es huir de de la casa a tanto al narrador como a
1: su hermana Irene en este cuento Casa Tomada Sí, así es, se presta pues para diversas interpretaciones, pero creo que Cortázar le da el peso político al cuento, ¿no? Yo creo que es porque un Cortázar ya cuando lo entrevistan ya más politizado, ¿no? Ya sabemos que él después asumió un discurso más de izquierdas, ¿no? Este que apoyaba a la revolución cubana, se acercó a Nicaragua, a la revolución saninista parado, viajando en el parado, esas
0: cosas, ¿no? todos los del boom, ¿no? Hay que decirlo, Hay que decirlo. Hay un señor que aún sobrevive, pero que se alejó de esa corriente que la abrazó en su juventud muy fuerte, y hoy, pues, completamente... la rechaza con toda su alma. Sí, ya, de verdad, bueno, estamos saliendo un poco del contexto de casa tomada, pero vale bien la pena mencionar precisamente a Mario Vargas Llosa, de quien estamos diciendo que ha ido a contracorriente, ¿no? A contracorriente de lo que significó. Creo que es el único de los últimos sobrevivientes del boom latinoamericano, no, no me acuerdo de verdad.
1: Me parece que es el último, sí. Pero quería notar eso del, del lado político de Cortázar porque... Uh -huh. Yo creo que Cortázar dice eso porque está en una época más política cuando le preguntan sobre el cuento. Pero creo, creo que el cuento no lo escribe con esa intención. Creo que él se quiere acercar a una literatura... Este, más eh, un poco de terror, un poco de realismo mágico, algo misteriosa, ¿no? Y me parece que por ahí va el cuento, por ahí va, el, 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 la, digamos, la tendencia del, del cuento, ¿no? A, a ese lado más místico, espiritual, ¿no? Fantasmagórico, de repente, no sé si está bien dicho, sí. pero va por ese lado, va por, va por ahí los tiros, como se dice. Sí, bueno, tiene varios cuentos así de un
0: sí, sí. corte, diría yo, fan fantástico. Quizá si sí, pudiese sí. dentro de ello enmarcarse en también el terror y el horror, no. Por ejemplo, el cuento de Circe, no, esta mujer a la que todos los novios van a fallecer. Eh, la propia historia de los cronopios y las famas también, no, es sí, totalmente también, claro. fantástica. Entonces, este, sí estaba, pero como tú bien dices, no, bien apuntas. A medida de, del crecimiento y la evolución, de, obviamente, de su pensamiento político, va dándole una carga también mayor y, eh, mira, precisamente, aunque, como vuelvo a decir con un poco de vergüenza, no terminé de leer Rayuela, hay también un contenido de crítica política, ¿no? Por lo, por lo que hace, por lo que dice la en voz de la maga, si no me equivoco, crees que es el uh -huh, personaje sí, pues. femenino, ¿no? Pero bueno, es, es un poco lo que estamos hoy conversando, estamos como mencionábamos en un nuevo episodio de Letras y Voces hablando de Casa Tomada, escrita por Julio Cortázar, y es un cuento, los invitamos sinceramente a leerlo, es un cuento breve, un cuento que lo pueden leer así como él lo escribe de un tirón, sentados también de un tirón lo van a poder leer, eh, me, me ha gustado el cuento, de verdad, me gustó, ya lo había leído, ¿no? Ha sido bonito reencontrarse con esta historia y me ha dejado con las mismas sensaciones y dudas porque al final te quedas con ellos ¿no? O sea, los hermanos empiezan en la casa, se han quedado solos, viven su vida y de pronto algo que ellos al parecer ya sabían que eso existe, ¿no? Que eso estaba... O... Es más, hasta podrías pensar que los venía, no sé, siguiendo desde otro espacio y un día la casa es tomada por esto por estos entes, no sé yo, que, y ellos simplemente se van, ¿no? No, eso, es, eso es lo que a mí más me llama la atención de todo, no hacen el mínimo esfuerzo de nada por defender su propiedad, por defender su casa, su espacio, simplemente van tomando las habitaciones, ellos las van perdiendo, un día completan de tomar toda la casa, ellos simplemente se van, echan llave, tiran la llave a la alcantarilla, y chao, ¿no? A seguir viviendo de sus rentas en otro espacio seguramente, pero a mí es un poquito lo que me deja con esta sensación de estos finales abiertos, ¿no? No, no sabes lo que viene, lo que quesa ni lo que pasa, pero esa es un poco la magia de los cuentos y precisamente de, de esta magia que también Cortázar habla en la esfera, ¿no? La felicidad de todos los cuentos.
1: Sí, así es. Es este... un poco la, la onda de Cortázar del Cortázar, este... cuentista, ¿no? Eh, creo que es un poco la tónica Y que creo que la mantiene a lo largo de, su, de sus obras cuentísticas Que después eh, Tiene una obra un poco más, digamos, prolongada en, cu en cuanto a cuentos que en cuanto a novelas ¿No? Sí. Este, pero sí, de definitivamente este, Cortázar ha sido un autor Que ha marcado La historia de la literatura no solamente en Argentina sino en Latinoamericana, y por qué no decirlo a nivel mundial ¿No?
0: Sí, definitivamente, además eh... Ha sido reconocido, su obra ha sido traducida a varios idiomas A los principales, al inglés, al francés Entonces definitivamente ha sido Es un escritor parte de, del, del mundo latinoamericano Que obviamente le ha dado la vuelta al mundo Con su con su obra, con su narrativa no Sentando, un poniendo a la Argentina en el ojo del mundo en realidad Porque creo que la mayoría, si no me equivoco, gran parte de sus cuentos, no de sus novelas en este caso, pero casi todos sus cuentos transcurren en, en Argentina, principalmente en Buenos Aires. Sí,
1: creo que ubica más Argentina
0: que, que Borges, ¿no? Sí, sí lo que pasa es que, bueno, pero hay que decir que buena parte de su vida también la vivió en, en París. Cortázar. Sí, por supuesto. ¿No?
1: Pero sí, por supuesto. Borges, sí,
0: es que Borges, los cuentos de Borges en realidad... <risa> Como el último que comentamos, ¿no? La biblioteca, no recuerdo el nombre. De digo, La biblioteca de Babel es totalmente <risa> sin un espacio ni tiempo determinado. <risa> Ut Atlon y Utwar, creo que se llama el otro cuento, que también igual, o sea, hablando de Borges, ¿no? El informe de Brody, o sea, creo que salvo los dos senderos que se bifurcan, el jardín de los senderos que se bifurcan, creo que no me acuerdo ahorita otro de Borges que hable de la misma de Buenos Aires, pero seguro que sí, leyendo un poco lo tenemos. Pero bueno, no queremos extendernos más hasta, hasta acá. Hemos llegado en esta nueva edición de Letras y Voces. Hemos comentado, conversado sobre el cuento casa tomada de Julio Cortázar el escritor argentino parte del boom latinoamericano del movimiento llamado boom latinoamericano yo soy Omar Olivares me despido hasta acá, les dejo un abrazo a todos nuestros oyentes, invitándolos a seguir eh, a seguirnos en todas las redes sociales que nos encuentren y a escribirnos por las mismas, los mismos canales si quieren hablar, comentar de repente alguna idea o sugerirnos algún autor cuento o novela yo me despido, hasta la próxima y los dejo
1: en compañía de Víctor. Así es, hasta luego amigos, amigas de Letras y Voces, nos estamos encontrando en un próximo episodio. Hasta luego.